0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקריאת המאזינים של InvestCast בפייסבוק. חפשו InvestCast בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של InvestCast.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 43 של אינפסטקאסט, והיום אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק לנושא שכבר הזכרנו אותו במסגרת הפודקאסט, וליתר דיוק בפרק שעסק בשאלה איך מנתחים השקעת נדל"ן, והנושא הזה הוא חוזה השקעה. האמת היא שכבר אז בפרק ההוא אמרנו שנקדיש לנושא הזה פרק משל עצמו, ואנחנו עושים את זה, א', כי יש הרבה מה לומר ואי אפשר לדחוף הכל לפרק אחד, וב', כי באמת אי אפשר להפריז בחשיבות שלו. אז במהלך הפרק הזה אנחנו נדבר על המשמעות של הסכמי ההשקעה, על איך נכון לנתח אותם ממש ברמה הפרקטית. נדבר על נושאים רגישים שאנחנו חייבים לשים לב מה אומרים הסעיפים הרלוונטיים בהסכם ההשקעה לגביהם. והדובדבן שבקצפת, לפחות בעיניי, הוא סעיפים אמיתיים, מחוזה השקעה אמיתיים שמציעים גופים שונים ממש בימים האלה בישראל, ככה כדי להמחיש. אז פלג אהלן. עאידו, מה קורה? בסדר גמור, בואו נתחיל מהרקע, בואו כמה מילות פתיחה ונתביית על מה בדיוק נדבר היום בראשי פרקים ככה ומשם נמשיך.
0: מעולה, אז הפרק הזה הולך להיות פרק שיעסוק בחוזה ההשקעה ואנחנו נדבר על חמישה, או נעשה חמישה דברים במהלך הפרק הזה. אחד, אנחנו נסביר את החשיבות של חוזה ההשקעה האלה. הדבר השני, אנחנו נסביר מהו סדר הפ... הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מנתחים חוזה השקעה. אנחנו נסביר את ההבחנה בין סעיפים מסחריים לסעיפים משפטיים. נסביר למה חשובה גם ההבחנה הזאת. אחר כך נציג דוגמה לטיפוסים של סעיפים או צורות מסוימות של סעיפים שכדאי להכיר אותם כפורמט. ובסוף, כמו שאמרת, עידו, אנחנו ממש נעבור על סעיפים אמיתיים מתוך חוזים אמיתיים, חוזי השקעה אמיתיים. הולך להיות מאוד מעניין כי אנחנו הולכים להראות כמה דברים גרוטסקים לחלוטין מחוזים אמיתיים שקיימים, ונסביר למה זה גם כל כך מגוחך ועל מה אנשים בעצם חותמים.
1: יפה, אז בוא באמת נתחיל מלהבין מה החשיבות של חוזה השקעה כמו שהצעת, וגם התחלת ככה לדבר על זה בפתיחה שלך, איך צריך להתייחס אליהם כשנתקלים בהם וכולי.
0: כן, אז כמו שאמרתי, הנקודה המרכזית שבה אנחנו ניפגש עם החוזה זה ממש בשלב האחרון שלפני ההוצאה של העסקה אל הפועל. בדרך כלל החוזה הוא המסמך האחרון שבעצם אנחנו מקבלים מהיזם, אחרי שקיבלנו את כל נתוני העסקה, ובסוף החוזה הולך להגדיר את גבולות הגזרה של הדיון. של, של הדיון ושל, ה, ושל העסקה כולה. עכשיו הרעיון הוא שאת זה אנחנו מקבלים בדרך כלל בסוף, אפילו שבחוזה הזה לפעמים מסתתרות כל הנקודות הכי חשובות לנו כמשקיעים. וזאת גם הסיבה שהפרק הזה הוא כל כך חשוב, כי הוא הולך להסביר בדיוק מה מסתתר שם שאנחנו לא תמיד שמים לב אליו כשאנחנו ככה נלהבים ונרגשים. מכל המצגים שנאמרו לנו ומכל הכנסי ההשקעה שהיינו בהם, אז אנחנו ככה נורא מתלהבים, ובפועל המציאות היא שכל מה שכתוב בהסכם הזה למעשה זה 180 מעלות. אז לכן, במובן הזה הנושא של חוזה השקעה הוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נפגשים איתו אמנם בסוף, אבל צריך לתת לו את משקל הבכורה ולא את המשקל האחרון בעדיפות. עכשיו, חשוב לקחת בחשבון שהחשיבות של חוזה ההשקעה הולכת וגדלה ככל שהפרויקט הוא יותר יזמי. כי כמובן, בפרויקט יותר יזמי יש יותר סיכון, וכשיש יותר סיכון, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שתיתקלו בבעיות שיצדיקו להפעיל את החוזה הזה מלכתחילה. אבל כבר נאמר מראש שעידו פרקטיקה שהיא דגל אדום צועק לשמיים מבחינתנו, זה פרקטיקה שיזמים מסוימים לא מספקים לך את החוזה. מיד, up כזה, אלא מתנים החוזה באלף ואחד דברים. אין דבר כזה שהחוזה הוא לא מסופק לך מיד בהתחלה. אני בגישה, וזה גם, כן, אני בגישה בכלל שהחוזה, חושפים אותו מדבר ראשון. מה, מה, מה זה בכלל שאלה יש? החוזה צריך החוזה לסוף? כי אה, ההנחה היא ברורה, כן, התשובה היא ברורה, שכשמסתירים את החוזה, כנראה שהחוזה לא מחמיא לי בתור המשווק. אבל במהות החוזה הוא לב העניין, ולכן קיימת חשיבות מאוד גדולה דווקא לא להסתיר את החוזה ולראות את החוזה בראש ובראשונה כדבר ראשון. בוודאי ובוודאי כאלה שמתנים את החוזה בתשלום דמי רצינות, בתשלום דמי מקדמה, בהשתתפות בכנס שעולה כסף, שבכנס יחשפו את החוזה, זה נוגו no ענק. אני, אין שום סיכוי שאתה נכנס לעסקה כזאת. כמובן, אלא אם כן משכנעים אותי שיש איזושהי הצדקה מיוחדת לדבר הזה, לא יודע מה. יכולים להיות כל מיני סיבות מיוחדות יוצאות דופן שזה יקרה, אבל כאופן כמעט גורף, אני אגיד שלא להיכנס להשקעה שבה החוזה לא מסופק לכם מיד, דבר ראשון לנגד העיניים, כי החוזה בסוף זה ההשקעה שלכם. עכשיו, דבר שהוא מאוד חשוב לקחת בחשבון, זה שיש שני מצבים שבהם אתם עשויים להתקל בחוזה הזה אחרי שחתמתם אותו. המצב הראשון הוא ביום הדין. כן, יום הדין זה שמשהו משתבש, יש דיפולט, הפרויקט עומד לקראת קריסה, ועכשיו צריך לפתוח את החוזה כי להתחיל אה, לבדוק מה עושים, נכון? זה המצב הבסיסי והטבעי. אבל הנה דבר שהוא, לא לוק תמיד לוקחים אותו בחשבון. החוזה הזה לא תמיד משתבשים בו רק ביום הדין, אלא משתבשים בו גם לפעמים כשיש כל מיני הפתעות, מה שנקרא בלת"מים, או דברים שקורים, דברים שלא ציפיתם שיקרו, פתאום איזה מין הפתעה כזאת, עז, שנכנסה לסיפור. פתאום אתם מגלים, נגיד, כל הזמן דיברו איתכם על זה שה... אה, לא יודע מה, הבניין, ה, שאתם הולכים לקנות את הקרקע שלו, אז את, אתם יודעים שיש אופציה. ופתאום אתם מגלים שבכלל אין אופציה, אלא יש איזה רק איזושהי זכות כללית, והם נכנסים לאופציה, להסכם, אופציה רק בשבועות הקרובים. פתאום זה זמן טוב לפתוח את ההסכם, לראות מה כתוב בו. פתאום אתם תגלו שבהסכם לא, היה, לא נאמר שיש לכם באמת אופציה, אלא אופציה או זכות אחרת, ואו כל צורה שהיא של איזושהי אמיר ואז אתם מבינים שלמעשה זה מה שכבר חתמתם מלכתחילה. לכן הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, זה לא רק ליום הדין, זה גם למקרים שבהם יש איזושהי הפתעה שאתם מגלים אותה פתאום. ודווקא בהקשר הזה צריך להימנע מגישת ה"יהיה בסדר" הזאת של, אה, עזוב, יהיה בסדר, לא, לא נצטרך את החוזה, לא נפעיל את החוזה, חוזה זה למשפטנים. הגישה הזאת היא גישה לא נכונה, היא גישה שגויה בהשקעות. הכסף הוא הכסף שלכם, אין דבר כזה יהיה בסדר. יש דבר כזה שאתם, כשאתם עושים חוזה השקעה ואתם לא מיוצגים, וזה דבר חשוב, לא מיוצגים, וזה לא איזה לרכוש נכס שיש עורך דין שמייצג אתכם, אלא זה חוזה יזמי. בעסקה כזאת אין דבר כזה יהיה בסדר, אתם צריכים להבין בדיוק מה אתם חוטאים ומה הסיכונים שאתם חשופים אלינו. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, אז תגיד, לפני שניכנס לאיך מומלץ פרקטית לעבור על הסכמי השקעה כדי... לא להיתפס באיזשהו שלב בהמשך עם המכנסיים למטה. בואו ננסה, כשאנחנו עדיין ברקע הדברים, למפות סוגים מרכזיים של סעיפים, כן, ברמת הכותרת, ולהבין את ההבחנה ביניהם. בואו נגיד את שני הסוגים המרכזיים שיש בהסכמים מסחריים בכלל, והסכמי השקעות והשקעות נדל"ן בפרט.
0: אז באמת, שני סוגים של סעיפים בדרך כלל שמופיעים בחוזים, זה מה שמכונים הסעיפים המסחריים והסעיפים המשפטיים. מה זה סעיף uh, מסחרי? סעיף מסחרי זה תנאים מסחרים שיש בהסכם. בה uh, בעצם uh, uh, כל מה שקשור ל... ל לתשואה, להיקף לכ... ההשקעה, לכמות היחידות, לעמלות, לדמי ניהול, דברים מהסוג הזה זה סעיפים מסחריים. למה הם מסחריים? משום שאין פה איזשהו היבט משפטי, אפשר היה לקבוע, אה, אה, לא יודע מה, 20% עמלות ואפשר היה לקבוע אה, 3% עמלות. אפשר היה לקבוע אה, דמי ניהול של 100 אלף דולר בשנה ואפשר היה לקבוע דמי ניהול של אלף דולר בשנה. כל הדבר הזה, זה, הוא מסחרי. הוא לא עניין משפטי ואין פה איזשהו עניין של סיכונים או חשיפות, זה הכל שאלה האם אתם מוכנים לשלם את המחיר שמציעים לכם, האם אתם מוכנים לקחת את הסיכון שיש לכם תחת התשואה הזאת או לא מוכנים. זה הסעיף המסחרי. הסעיף המשפטי זה בעצם כל אותם הסעיפים שהם בעצם כל התניות, ההגבלות, ההצהרות, כל הדברים שאתם לוקחים על עצמכם בהסכם הזה שאין פה עניין מסחרי, זה עניין של הדברים, כן, הלב של העסקה מבחינה משפטית. אלה הדברים שהרבה אנשים נוטים להזניח אותם. וזה אולי גם הנקודה החשובה של הנושא הזה, של ההבדל בין סעיפים מסחריים לסעיפים משפטיים. הרבה אנשים, אם תשאל אותם, מה, במה אתה משקיע? כן, אני משקיע פה באיזה מקום, והולך להיות לי 15% תשואה. אבל למעשה, זה, אתה יודע, זה הסעיף המסחרי, ה-15% תשואה. אבל הוא לא, מספר, הוא לא מספר לך כאן מה כולל החוזה הזה של ה-15% עכשיו אני אתן לכם דוגמה ל, לדבר מאוד מצחיק שיכול להיות יכול, יכול להיות כתוב שההשקעה שה, היא בעצם הלוואת בעלים לאיזושהי חברה והחברה מחזירה לכם ריבית שנתית של לא יודע מה 10-15% לשנה נהדר נכון? 10-15% יש סעיף קטן סעיף ב' שכותב בשיקול דעתו של היזם איך לחלק כמה לחלק מתי לחלק באיזה שיעורים לחלק בקיצור, היזם מחליט כמה תקבלו, איך תקבלו, אם תקבלו ומתי תקבלו. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאין לכם לא עשרה אחוז וגם לא שני אחוז, בטח לא מה שאתם יכולים לבנות עליו. אין לכם את זה, כי זה תלוי בשיקול דעתו של היזם. עכשיו, עכשיו מיד, אתה יודע, מיד קל להגיד בשלב הזה, כן, אבל אני סומך עליו, אני מאמין ביזם, הוא, ישל, הוא יעמוד בזה. אם כך, אז למה הוא כתב את הסעיף שזה תלוי בו? לא צריך את הסעיף הזה, אם באמת. הוא רוצה לתת לך את ה-15%. למה הוא צריך את הסעיף שזה תלוי בשיקול דעתו, ושהוא יחליט אם מגיע לך או לא? כי זה תמיד מה שמעלים אנשים ותוהים לעצמם. רגע, בסדר, אז הוא, אז הוא כותב כאן שהוא רוצה להגן על עצמו. לא, הוא לא צריך לכתוב שהוא רוצה להגן עצמו. לא צריך להיות תנאי כזה שהוא יכול להחליט כמה אתה מקבל. אם הוא סיכם איתך שאתה מקבל 15, לא אמור להיות שום סעיף שהוא אומר, אלא אם כן, אני אחליט אחרת. אז, אז מה המשמעות שסיכמתם 15? אז זה הדברים שהסעיף המסחרי מראה לך משהו אחד, הסעיף המשפטי שגובר עליו מראה לך משהו אחר, אתה לא, אתה מספר לכולם את הסעיף המסחרי, מה שאתה לא מבין זה שיש סעיף משפטי שגובר, ואין לך גם מה לעשות בעניין כי חתמת על זה.
1: אבל מה, מה אם יגיד לך מישהו, בסופו של דבר מהות ההסכם, הסעיפים המסחריים הם אלה שמשקפים את המהות של ההסכם ואת המהות של העסקה, ובסופו של דבר אם יש סעיף משפטי שהשתמשו בו כדי להצדיק חריגה או נסיגה מסוימת מהבטחות שהיו ברמה המסחרית, אז השופט יבוא ויגיד, אוקיי, אם ריבית של עשרה, חמישה עשרה, לא חשוב מה שנתת בדוגמה. ויש סעיף משפטי שמאפשר לך, לפי שיקול דעת בלעדי וכולי וכולי, לסגת מההבטחה הזאת ולשנות אותה. אז, אז, אז בסופו של דבר, אם תיתן למשקיע חזרה חמש, והבטחת לו עשר או חמש עשרה, כנראה שבית משפט יבוא ויגיד, חבר'ה, יש פה שיקול דעת, אבל זה כפוף לשיקולים מה, מה, מה אומרים לבן אדם כזה?
0: יש לי שלוש תשובות להגיד על זה. תשובה ראשונה היא שלך תתבע, כן? אתה חתמת על משהו שכתבת בו, שאתה אה, יודע שהתשואה המסחרית היא 15%, אבל כל זה כפוף לשיקול הדעת של היזם, לטוב ליבו ולהחלטה שלו. אז אתה בעצם באת ואישרת אה, במו ידיך, כן? בחתימת ידך, אישרת שאתה מוכן לא לקבל את ה-15%. עכשיו, לך תתבע. אז א', אתה צריך לשכנע שופט. אני אאתגר אותך ואני אגיד לך שלא תמיד זה השופט בישראל. אתה צריך לשכנע לא שופט בישראל, אלא שופט באיזה מדינה בצד השני של העולם. אתה צריך לנסוע 12 שעות, להשקיע את כל התקורות ואת כל העורכי דין ואת כל הבנגל כדי להגיע לשופט איפשהו, באיזה מדינה, בצד השני של העולם, כדי לשכנע אותו שאפילו שחתמת שאתה מוותר על ה-15, כי כתוב, אז בעצם לא, יש שיקולי סבירות שחלים, אוקיי? דבר שני, אל תשכח, גם היזם יש לו עורכי דין, ועורכי הדין של היזם יבוא ויגידו לך, חביבי, אתה חתמת שאתה מוכן לוותר על ה-15, כי זה תלוי בשיקול דעתו של היזם. אז עכשיו לך תריב גם עם עורכי דין שהם לא פחות uh, טובים, או לא פראיירים, כן? מול עורכי הדין שאתה תביא ואתה להשקיע את התקורות. זה גם קרב לא קל בכלל, הקרב הזה, שיהיה לך מול עורכי הדין של היזם. והדבר השלישי, וזה יותר חשוב, וזה באמת יותר חשוב, שאומרים לך בעסקה, בפגישה, תקשיב, זה התשואה שאנחנו חושבים על העסקה הזאת, זה מה שאנחנו מאמינים שאתה תקבל, זה מה שאתה, אה, אה, כן, הא, אה, כן, בעסקה יזמית, זה לא, זה, 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 זה המהות פה, בעסקה יזמית. אנחנו הולכים על 15% ואתה תקבל 15% בחורה. אין דבר אחר, ופתאום אתה בא להסכם וכתוב שם הפוך, כתוב שם 15% בכפוף לכך שאני אסכים לחלק לך את ה-15% או שלא יהיה סיבה אחרת. אז איפה האינטגריטי? זה כבר הדגל אדום שאמרו למה להכניס את הראש למיטה חולה? למה להכניס את הראש כן, למיטה חולה? למה לכתחיל? יש מספיק אפשרויות there שלא צריך להיכנס דווקא לאותם חוזים שיש בהם את אותן עיזים. רק מה הבעיה עידו? שהרבה אנשים לא קוראים בכלל את ההסכם, ואם הם קוראים
1: יפה, אז אם באמת התחלת ב... ב... לדבר על הקריאה עצמה של החוזה, אז בואו נרד לפרקטיקה. איך כדאי לעבור על הסכם השקעה? האם תמיד צריך עורך דין? האם אפשר לבד? איך נכון לקרוא את ההסכמים, ואיזה טיפים אתה יכול לתת כדי ש... אתה יודע, באמת יהיה אפשר לעשות את זה בצורה טובה ויסודית, וש... שתעזור לך להבין משהו על העסקה הזאת. מצוין. אז עדיפות ראשונה
0: היא תמיד לעבוד עם עורך דין מטעמכם, שיעבור על ההסכם. עכשיו צריך לומר משהו מאוד פשוט, יש אה, אה, שני סוגים של עסקאות, העסקה המניבה והעסקה היזמית. בעסקה מניבה, אם קונים נכס להשקעה או משקיעים בריט, כן, חברה ציבורית שהיא ריט או משהו מהסגנון הזה, אין מה להביא עורך דין מטעמכם מתח... כי כבר יש עורך דין שמגן עליכם, זה עורך דין של קונה הנכס. ברגע שאתם נכנסתם לעסקה, נניח עסקת ריט כזאת, אז או עסקה שאתם קונים נכס בחו"ל. יש עורך דין שמייצג אתכם, הוא מטעמכם והוא דואג לאינטרסים שלכם. הבעיה מתחילה בעסקאות היזמיות, שבהן אין עורך דין מטעם המשקיע, העורך דין הוא מטעם היזם, וכש, ובעצם כל האינטרסים של היזם מוגנים על ידי עורך דין, האינטרס של המשקיע לא מוגן על ידי אף אחד, הוא צריך להפעיל את שיקול הדעת שלו ולהחליט אם להיכנס או לא. עכשיו רובם נסחפים אחרי, ה, אחרי הסיפור ה, היזמי השיווקי. מבלי להיכנס לשאלות המשפטיות שמתעוררות בהסכם הזה, עכשיו, או בעסקה הזאת. עכשיו, אפשר להביא עורך דין מטעמכם, זה עולה כסף. צריך להשקיע ולשלם על עורך דין, שיקרא ויעבור וייתן לכם אור ירוק או אור אדום, זה אפשרות ראשונה. אבל מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו גם נסביר מה לעשות אם אתם לא מביאים עורך דין מטעמכם, ואתם רוצים לחסוך מה שנקרא את האלה. אבל שימו לב, זה עבודה. זה לא אה, יהיה כל כך פשוט, זה עבודה. אי אפשר לא זה ולא זה. אז בואו נסביר מה אתם צריכים בעצם לבדוק, מהנחה שאין עורך דין מטעמכם שעובר על החוזה הזה. אז קודם כל, צריך לקרוא את כל החוזה. לקרוא את כל החוזה זה, בדרך כלל בפרויקטים יזמיים, זה חוזים של 20-30 עמודים לחוזה, ואז יש נספחים. צריך לקרוא את כל החוזה, פלוס את כל הנספחים. אוקיי? עכשיו, הנספחים יכולים להיות שגם בנספחים, לפעמים אני, אני הייתי הרי עורך דין במשרד עורכי דין, לפעמים החוזה אבל עורכי דין יודעים מה הם עושים מהצד השני, כי הם יודעים מה הם עושים, הם שותלים את כל הסעיפים הבעייתיים דווקא באיזה נספח טז כזה, שם אתה תמצא באיזשהו סטאט סעיף כזה פתאום מנגנון, שכשאתה מסתכל עליו אתה אומר רגע, כל המנגנון הזה בעצם מבטל את החישוב של התשואה, כמו שאמרו בחוזה העיקרי. החוזה העיקרי מפנה לנספח, כשאתה הולך לנספח אתה רואה בכלל התשואה היא נתני, תלויה בכל מיני פקטורים. זה סימן אז אתם חייבים לקרוא את כל החוזה ואת כל הנספחים. שימו לב שיש מה שנקרא קרנות ציבוריות. קרנות ציבוריות יש להן תשקיפים. תשקיפים זה 250-300 עמודים, לצערנו צריך לקרוא גם אותם, את כל העמודים שלהם. יש המון סעיפים שמסתתרים בתוך התשקיף עצמו, לאו דווקא בהסכם השותפות. בכל מיני מסמכים נוספים שמסבירים לכם על מהות העסקה, אתם חותמים על זה. אז אתם בעצם צריכים לעשות קריאה מאוד מעמיקה של כל הדבר הזה. ואז בעצם אנחנו ממליצים לעבוד בעצם עם מרקרים, שיטה מאוד שוטה, מרקרים או דגלונים, כן? אה, אה, לקחת מרקרים ולהתחיל לסמן. עכשיו, כל סעיף שאתם מבינים אותו ושנראה לכם ברור, דל... קראתם, הבנתם, דלגו לסעיף הבא. ברגע שאתם מגיעים לסעיף שיש איתו איזושהי בעיה, אנחנו ממליצים להתייחס אליו בשלוש רמות של בעייתיות. המרקר הראשון זה מרקר צהוב. אם מרקרים וההתייחסות לסעיף כזה זה בעצם go, כלומר זה לא no go, זה go, אין בעיה עם ההסכם, אבל זה משהו שאתם צריכים להתייחס אליו. באיזה מובן? נניח בעוד אה, כמה שבועות הולך להיות איזו החלטה שצריכים לקבל בחברה, בשותפות, משהו שהולך לקרות, אתם צריכים לזכור שיש את הסעיף הזה, כי זה סעיף אופרטיבי שאתם צריכים לקחת אותו בחשבון. למשל, איך עושים את הקבלת החלטות, איך מתבצעות הזכויות על חלוקת רווחים, דברים מהסוג הזה. כל זה אתם צריכים לסמן בצהוב, כי זה אבל הוא חשוב, כן? הוא, הוא, הוא לסמן אותו כסעיף חשוב בצבע צהוב, אבל עדיין אתם יוצאים לדרך והעסקה היא go. אחר כך, אה, יש את המרקר הכתום, כן? מרקר כתום, אפשר להתייחס לזה כ-No-go, עד שלא יבוצע ברור לגבי מהות הסעיף. עכשיו, מה זה אומר אה, אה, ברור לגבי מהות הסעיף? אתם עושים איזשהו ברור, תכף נסביר איך, ואז יכולות להיות שתי אפשרויות. או שהמרקר הכתום הזה הופך למרקר צהוב, ואז זה משהו שאתם תזכרו לאבא כדבר שהוא חשוב בעסקה, או שהוא הופך למרקר אדום, ואז נסביר מה עושים במרקר אדום. עכשיו, לגבי המרקר הכתום הזה צריך לברר. מה זה אומר לברר? אנחנו ממליצים לעשות שני ברורים בעת ובעונה אחת. ברור ראשון, לפנות ליזם. להגיד ליזם, יז יקר. אמרת בפגישות, בכנסים, בכל האירועים, אמרת משהו אחד, הנה אני רואה סעיף 180 מעלות. אמרת שהצועה היא 15%, והנה אני רואה סעיף שכתוב, היזם יחליט הכל. אז בוא תסביר, נא הסברך לגבי הסעיף הזה. אז בעצם שואלים את היזם שייתן הסבר. במצב כזה, לא מספיק ההסבר של היזם, כי היזם בטח ייתן איזשהו הסבר שהוא כבר חשב עליו מראש, או שייתן איזשהו הסבר. כמובן, הוא יכול גם להניח את דעתכם ההסבר, אז הוא לאו אבל מה שמאוד מומלץ בשלב הזה זה לעשות ברור עם אדם אובייקטיבי צד שלישי. להגיד לו הנה הסעיף שנתקלתי בו, מה דעתך על הסעיף הזה? להסביר לו חמש דקות העסקה, להגיד לו הנה הסעיף ולהפנות אליו את השאלה. עכשיו אנחנו עושים משהו שהוא די, אה, אני חושב, פורץ דרך ודי מיוחד. אנחנו מזמינים את כל מי שמאזין, אה, אפשר לפנות בקבוצה, באינבסט קאסט שלנו, בפורום בפייסבוק, להגיד הנה הסעיף שנתקלתי בו, הנה, הסעיפים, הנה ההסבר, אנא, הסבירו לי איך, איך כדאי, אנחנו נהיה צד אובייקטיבי לצורך העניין, אני מנהל להגיד לכם מה אנחנו חושבים שהסעיף הזה אומר, ואיך כדאי לתקוף אותו, כן, במרכאות, איך כדאי להתייחס אליו לסעיף הזה. אם בכלל, יכול להיות שנגיד לכם זה לגיטימי וסביר, או שזה לא לגיטימי וסביר, אבל אתם חייבים את הצד השלישי, כי לכם אין את המומחיות בלהבין מה הוא חורג מהנורמה ומה בתוך הנורמה. אז זה הדגל הכתום, אוקיי? עוברים לדגל האדום. הדגל האדום אלא אם הסעיף הזה יבוטל או יתוקן בצורה משמעותית. זאת אומרת, זה איזשהו סעיף שאתם לא מוכנים לקבל אותו אם הוא לא ישתנה. זה יכול להיות כל מיני סעיפים. למשל, דוגמה לסעיפים כאלה אנחנו רואים הרבה פעמים כשאנשים... נכנסים לעסקה שוב יזמית, ואומרים להם, היקף הקרן שלכם אם נניח 100,000 דולר, ואז כשהם באים בפועל, החוזה, רואים את החוזה, פתאום כתוב שם, הסכום הוא 100,000 דולר, היזם שומר לעצור את הזכות לפנות למשקיעים ולדרוש שיחזרימו עוד כסף פנימה. זה נוגו חזק שצועק לשמיים. אתה רוצה שאני אשקיע? נא תבטל את הסעיף הזה, כי אני לא מוכן להשקיע, שאני לא יודע מה הסכום שתבקש. אולי תבקש ממני עוד מיליון דולר? הרי אני חתום על זה שאתה יכול לדרוש ממני, אז אני לא יכול אחר כך ללכת לא ידעתי, כן ידעתי סבירות, לא סבירות. אז אני לא מוכן לחתום על משהו שאני מראש יודע שאין לו הגבלה. אז, 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 אז זה סעיף שהוא בגדר נוגו, no אני גם ארמוז, שנוגו no עם אדומים, דברים שהם מאוד מאוד מדאיגים, אני גם אפילו הייתי רואה את זה כבעיית אמינות מסוימת, בוודאי אם לא ידעתם. אם יש בחוזה דברים שלא, שהם כל כך צועקים לשמיים בחריגותם ולא אמרו לכם אותם, אפילו אם הוא ייתן לכם את ההסבר אחר כך ל... ל כן, אני מוכן אפילו למחוק, אני אפילו לא הייתי נכנס אותו לעסקים ככה. כי זה מראה שהבן אדם, הוא לא, אין לו את האינטגריטי, כי זה סעיף מאוד מאוד דרקוני ופוגע בזכויות שלי כמשקיע. אוקיי,
1: okay, אז מיפית פה עכשיו סעיפים לפי ארבע קטגוריות, סעיפים תקינים, סעיפי... דגל צהוב, סעיפי דגל כתום וסעיפי דגל אדום. בואו נדבר על הסעיפים המעניינים יותר, נגיד כתום ומעלה. תן כמה טיפוסים של סעיפים שיש הסתברות לא נמוכה שיהיו בהסכם שלנו, למרות שהם נמצאים באחת מה... שתי הקטגוריות הבעייתיות האלה.
0: יפה, אז בעצם ה... ה... מתחילים להתקדם לעבר סעיפים שהם טיפוסיים, כן? כל מיני דברים שהם טיפוסיים. Eh, שאנחנו רואים אותם כאיזשהו עניין גנרי שחוזר על עצמו בהרבה הסכמים. אנחנו עדיין לא ממש נגיד מה, מה נוסח הסעיף, זה אנחנו נשאיר לסוף, זה הולך הדובדבן שבקצפת, אבל בואו ניתן כמה גנרים, כמה דוגמאות למה שהוא גנרי. אז קודם כל, יש את, את כל הסעיפים שמכונים סעיפי שיקול הדעת הבלעדי. מה זה סעיף שיקול הדעת הבלעדי? זה, זה סעיף שכתוב בהרבה מאוד חוזי השקעה, שבהם נאמר שהיזם או המנהל של ההשקעה, יש לו שיקול דעת בלעדי ומוחלט, וגם בדרך כלל זה דרקוניקה, זה שיקול דעת בלעדי ומוחלט ללא נימוק, ללא שום זכות שיש למשקיע בשום צורה שהיא, אה, לקבל החלטות בקשר להשקעה. עכשיו, זה בדרך כלל גם סעיף רחב, זה סעיף שלא אומר איזה החלטות, מה הגבול שיקול הדעת הזה, באיזה תנאים הוא מוגבל, לאיזה היבטים הוא מתייחס. זה יכול להיות לעצם ניהול ההשקעה, זה יכול להיות לחלוקת הכסף, זה יכול להיות למה החלק של כל משקיע, זה יכול להיות האם צריך להזרים עוד כסף פנימה. זה יכול להיות ל... יש עוד סעיף מגוחך שאנחנו לפעמים רואים אותו, שזה סעיף שאומר, יש ליזם שיקול דעת בלעדי ומוחלט וכולי וכולי, לשנות את הסכם זה כולו או חלקו לפי הבנתו. מה זה בעצם הסעיף הזה אומר? זה בעצם אומר כל ההסכם הזה הכל טוב ויפה, אבל ליזם יש שיקול, שיקול דעת בכל רגע נתון, שכל ההסכם הזה ייזרק לפח, והוא בעצם עכשיו כותב הסכם חדש. ואתם חותמים על ההסכם הזה. זה סעיף נו-גו, no אדום. בוהק, שחור. אסור להיכנס להסכם שמאפשר לאדם לכן, לקבל החלטות ברמה כל כך דרקונית כנגד המשקיעים, במיוחד שאין לכם שום שליטה על מה שקורה. וזה במיוחד באותן קרנות ובאותם גופים שבהם מלכתחילה אתה, פש... אתה פסיבי, אין לך שום סיי לגבי מה קורה בהשקעה שלך.
1: ואתה אומר, זה לא שייך בהכרח לשאלה אם הסעיף הזה כן אכיף, לא אכיף, אתה פשוט לא רוצה להגיע לסיטואציה שבה אתה צריך לנסות... לטעון שהסעיף הזה הוא לא אכיף, או שהפעולות של היזם, או של השותף הכללי בשותפות, או לא חשוב מה, הן, כן, לא אכיפות.
0: לגמרי. אז זה נושא שיקול הדעת הבלעדי. סעיף נוסף, שהרבה פעמים מופיע בהסכמים, זה מה שמכונה הצרות. הצרות או מצגים, הצרות של המשקיע. הצרות המשקיע, זה בעצם אומר מה הוא חותם בהסכם, שאלה דברים שהם given להסכם. שהם מונחים בבסיס ההסכם הזה, מבחינתו. עכשיו, לפעמים אנחנו מוצאים בהצהרות האלה דברים הזויים, לא פחות מהזויים. מש... כתוב בהסכם, המשקיע מצהיר כי יש לו בקיאות ומומחיות בעולם הנדלן היזמי. איזה מין דבר? זאת אומרת, משקיע חותם על הסכם שכתוב שיש לו בקיאות ומומחיות בנדלן היזמי. הרי למה נועד הסעיף הזה? הסעיף הזה נועד למקרים פרשניים. שביום אחד, מיום יגיע הזה, החוזה הזה לתיק לבית המשפט ואז השופט יסתכל ויראה כתוב בהסכם שהקונה הצהיר שיש לו בקיאות ובנדלן יזמי. למה עושים את זה? כדי למנוע מהמשקר את האפשרות לתבוע את היזם על איזושהי התרשלות. אז איזה, איזה מין דבר זה? עכשיו, אם זה לא נכון להצהיר את זה, וזה שוב חוזר לשאלה שלך קודם, אם זה, לא נכון, אם זה לא נכון שאתם, יש לכם ידע ובקיאות בנדלן יזמי כי אתם, לא יודע מה, מהנדסי מזון או כי, או כי אתם מתכנתים, או כי אתם, לא יודע מה, כל עבודה אחרת, או נגרים, בפועל אתם חותמים שיש לכם בקיאות בנדלן יזמי. עכשיו אתה יכול להגיד, בסדר, אבל אף אחד לא יאכוף את זה, אף אחד לא ישתמש בזה. אם כך, למה צריך שיהיה כתוב את ההצהרה בחוזה שאני חותם עליו? למה אי אפשר בלי? למה כשלוקחים איזשהו הנחה משפטית, זה לא תהיה הנחה מקלה איתי, אלא דווקא הנחה שמחמירה איתי? זה לא בא בחשבון, לפחות לטעמי, וזה Uh, אז, אז, אז זה דבר שאתם צריכים לקחת אותו בחשבון, הנושא של הצהרות, לקרוא אותן, להבין בדיוק מה אתם מצהירים, שאתם, יש גם הצהרות שהן כמובן לגיטימיות. הצהרות, למשל, שיש לך את היכולת לשלם, הצהרות שיש לך את המיומנות כדי, לא יודע מה, להבחין בין איזה השקעה היא טובה לאיזה השקעה היא לא טובה, זו הצהרה לגיטימית. הצהרה שיש לך עם מומחיות בבנייה ובשיפוץ הנדסי, לא בבנגלדש. זה דבר שהוא מגוחך. וממש לא נכון לחתום עליו, אני אפילו הייתי אומר כאמור, ואני אגיד את זה שוב, פגיעה קשה באמון כמשקיע.
1: ובדרך כלל את ההצהרות האלה אפשר למצוא יחסית בקלות, כי בדרך כלל אם הן לא מסתתרות בפנים, הן נמצאות איפשהו בין אחרי הוועילים ולפני uh, ההסכם גופו, כשנכנסים כבר כאן בעובי הקורה.
0: אתה פשוט... צודק, אתה צודק מאוד, בדרך כלל הצהרות מופיעות בתחילת ההסכם, זה עם עורכי הדין של היזם, ניסחו את זה באופן שלפחות הוא במובן הזה עוד יחסית הוגן. אבל uh, וכל מיני עיזים יסתתרו להם בנספחים. אז צריך כמובן גם את זה לקחת בחשבון. אה, עוד סעיפים שכדאי, אה, כן, כלליים, שכדאי להכיר, זה נושאים של דמי ניהול מרובים. כשיש אה, הסכם, שלאורך ההסכם יש אה, 18 סוגים של אה, דמי ניהול, עמלות, אגרות ודברים מהסוג הזה, דמי הצלחה, דמי פתיחת תיק, דמי סגירת תיק, דמי, לא יודע מה, העברות אה, בנקאיות, לא יודע מה, כל דבר שיש אה, שם שיש לו דמי ו, ועלויות ו, ועוד הוצאות ועוד הוצאות, אני לא מצליח להבין למה פשוט לא לכתוב בהסכם. באמת, נשגב מבינתי למה ב-2019 אי אפשר להיות הוגנים מספיק כדי לכתוב. הנה כל העלויות בסעיף אחד מרוכז. אוקיי, אז יש, צריך לפצל את זה לכמה שלבים של העסקה, אז תעשה שני סעיפים, שלושה סעיפים, ארבעה, אבל לעשות כל ההסכם מלא, או כל מיני עוד, עוד דמי זה, וזה יהיה בכפוף לככה, וזה דמי שיהו ככה, למה לא פשוט לשים את זה מול העיניים? זה מבחינתי עוד no go. אדום, או אפילו שחור, אם אני רואה המון עלויות ועמלות שפזורות לאורך כל ההסכם, שאני צריך לאתר אותם עם זכורית מגדלת. זה אמור להיות נגד העיניים, וזה מדאיג כשזה לא ככה. כמובן שגם זה נובע משיווק. כמובן שגם זה נעשה כדי שלא תשימו לב, כדי, שלא, כדי שתפספסו, כדי שלא תעשו את החשבון באקסל. זה הסיבה. דבר נוסף, סעיף גנרי נוסף, זה נושא של סמכויות שיפוט ודין שחל. בהרבה מאוד הסכמים אנחנו רואים שעל ההסכם יש סמכות שיפוט. קודם כל, מה זה סמכות שיפוט ודין חל? סמכות שיפוט זה איזה בית משפט, באיזה מדינה, ידון בהסכם הזה, בהפרה של ההסכם הזה, או בתוצאות של ההסכם הזה. איפה אפשר בעצם לתבוע את היזם? עכשיו, דין שחל זה מה, לפי איזה מדינה ישפטו את ההסכם. כלומר, לא מספיק שאתה תעשה את הדיון הזה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אלא יכול להיות שישתמשו בדין הבנגלדשי. ב כן, אז אתה תצטרך בעצם אה, להביא עורך מומח, דין מומחה לדין הבנגלדשי כדי להתעמת עם מישהו פה בארץ על עסקה בבנגלדש. עכשיו, זה דבר שהוא מהותי להבין אותו בדיוק מה הדין שחל ומהו בית המשפט שחל. עכשיו, אני לא בטוח שנכון לכל אחד, וזה גם צריך לשאול את עצמכם, לנהל משפט פה בארץ לפי דין זר. אתם צריכים, אם שהד... ה... החברה היא ישראלית, השירותי ניהול הם ישראליים, אז מה אם העסקה היא באיזושהי מדינה אחרת? אתם צריכים, החברה הישראלית היא הכתובת. אם יש לכם איזושהי מחלוקת עניינית עם החברה, צריך בית משפט. שופטים את זה בבית המשפט בישראל, לפי הדין הישראלי. מה יותר בסיסי מזה? לא, אני לא מבין למה צריך את הדינים ה... מורכבים והסמכויות הבינלאומיות, בין אם זה חברה ישראלית, בין אם זה לא חברה ישראלית. ואם יש פה איזושהי בעיה מיוחדת, אז שיתכבד היזם ויסביר לכם למה צריך את הדבר הזה, וגם להסביר לכם בדיוק מה ההבדלים בין הדינים, מה שונה ומה דומה. אני יודע שבתשקיפים יש הסבר על ההבחנה בין הדינים, אז אתם חייבים להכיר את ההבדל בין הדינים, ולמצוא גם עורך דין מבעוד מועד שבקי בדין הבנגלדשי לפני שאתם
1: יוצאים לדרך, uh, כן, אבל uh, בגלל שאנחנו רוצים לעשות שינוי ייעוד מבית מלון לבית אבות, או מבית אבות לבית uh, תינוקות, או מבית יתומים לבית אני לא יודע מה, uh, בסופו של דבר הם יבואו ויגידו לך, הדבר הזה קורה בלנגלדש, או קורה בלונדון, או קורה בניו יורק, או לא משנה איפה הוא קורה. Uh, ובגלל הליכים תכנוניים מסוימים שקיימים במדינה המסוימת הזאת, אז אנחנו צריכים את uh, דיני התאגידים של Delaware, או דיני תכנון והבנייה של, uh, של uh, אני לא יודע מה בירת אבל כן, בגדול, הצדקות תמיד יהיה אפשר למצוא לזה, אבל בצד של המשקיע הכי נוח, הכי פשוט, הכי הגיוני, שכשיש התקשרות בין יזם ישראלי לבין משקיע ישראלי, שהסמכות השיפוט תהיה בישראל, והדין שיכול יהיה הדין הישראלי. ואפשר לספר סיפורים מפה עד מחרתיים, אבל בסופו של דבר, זה ברור שזה האינטרס של המשקיע. כלומר, שהדבר הזה יקרה פה, בארץ, בשפתו, ועל פי דינו, ובקלות. אז אוקיי, אז דיברנו, זאת כמובן רשימה חלקית ו, ו, ויש עוד המון 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 אה, סוגים וטיפוסים של אה, סעיפים חוזרים כאלה בכל מיני הקשרים כמו שדיברנו עכשיו. בואו בקצרה אה, נ, נדבר גם על אה, סעיפים מחוזי השקעה אמיתיים שמוצעים אה, ממש עכשיו, ממש היום, למשקיעים ישראלים שמאזינים לנו, ככה מרפרוף ממש לפני, ה, לפני הפרק.
0: אה, רק לסבר את האוזן לגבי מה אתם עשויים להיתקל אם תעשו את הבדיקה. אנשים חותמים על הסכמים כאלה. ובדיוק כשאנחנו עושים את הפרק הזה, כדי שתבינו עד כמה המצב יכול להיות מוזר ומגוחך, כשלא קוראים וכשלא בודקים וכשלא מפעילים שיקול דעת או שלא נעזרים בעורכי דין, אתם צריכים בתור המאזינים שלנו לקחת את הדבר הזה ולהבין אותו. לסעיף הראשון אני אקרא היזם הנעלם. כן, היזם הנעלם. יש פה איזושהי חברה שנותנת שירותים של יזמות, או כן, מחברת אותך עם איזשהו יזם מקומי, והיא גם מעורבת בניהול של הפרויקט הזה, מהצד שלך לפחות, והיא היזם הנעלם. עכשיו, הסעיף שהיא בעצם אומרת לך את הדבר הבא: היזם יכול לצאת מההשקעה בכך שהוא מודיע לכל השותפים בהשקעה. מי זה השותפים? זה בעצם אתם. אתם זה המשקיעים. אז הוא מוסר לכם הודעה על כך שהוא יכול לצאת, ומגדיל הסעיף ואומר... שהיציאה שלו מההשקעה צריכה להיות מאושרת על ידכם, נכון? עד כאן הכל טוב ויפה. זאת אומרת, יש פה איזשהו גם היגיון. מצד אחד, הוא... לא רוצים לכבול אותו ה... או אם הוא רוצה לצאת, לא החברה שלו רוצה אה, להתפרק, או שאין ליזם לה... לה כוח להתעסק בזה, אז הוא רוצה לצאת. אם אתם מאשרים לו, כן, בתור אה, משקיעים, בתור אספת בעלי אה, מניות או מחזיקי יחידות, מאשרים לו לצאת, אדרבה ואדרבה, אישרתם לו, נכון? אז זה, זה בגדול הרעיון, אבל אז יש תת סעיף. למרות האמור, היזם יכול לצאת מההשקעה בכל עת, בלי אישור מאף אחד, אם לפני שהוא יוצא ומכניס מתחתיו יזם או אדם אחר, כל אדם כלשהו, או חברה או כל אדם כלשהו. עכשיו, אין כאן שום דרישות מזהות החברה, מזהות האדם שנכנס במקומו. שום דבר לא כתוב פה. כתוב רק מילולית, שכל אדם אחר יכול להיכנס במקום היזם שרוצה לצאת. והוא לא צריך את האישור שלכם. למה זה מגוחך? כי בעצם מה אתם חותמים כשאתם משקיעים כאן? אתם חותמים שאתם מאשרים ליזם מחר שסבתא שלו תתכבד ותנהל מעכשיו ואילך את המיזם שלכם. כי הוא יוצא החוצה. נגמר. עכשיו, האם אותו, אותה סבתא שלו שנכנסת, מומחית בנדלן יזמי בדאקה, בבנגלדש, האם היא מומחית שם? אין לה מושג. אבל אתם חתמתם שזה מבחינתכם בסדר, כי לא צריך את האישור שלכם. הדבר הנוסף זה, או הסעיף הנוסף שאנחנו, שמצאנו סתם ברפאוף קצר, זה את הנושא שאסור להעביר. אסור להעביר את הזכויות. אז uh, הנה, הנה, דוגמה לסעיף. משקיע לא יכול להעביר את ההשקעה שלו בשום צורה, לאף אדם בעולם, אלא אם היזם הסכים לכך בכתב. הוא יכול לסרב מכל סיבה שהיא, מבלי צורך לנמק, סתם לסרב גם משרירות לב. והוא אה, גם יכול לגבות כסף על עצם זה שהוא אה, מאשר לכם את ההעברה. עכשיו, כאן הרבה פעמים אנשים אה, אה, נחלצים להגנת היזם ואומרים, כן, מה, היזם רוצה לדעת מי מגיע אליו והוא רוצה לאשר כל בן אדם שמשקיע, הוא לא רוצה סתם אנשים זרים. אבל קודם כל הסעיף הזה הוא רחב. לפעמים רוצים להעביר את הזכויות לאח, לקרוב, לקרוב משפחה, לבן דוד, לא יודע מה, רוצים להיפטר מההשקעה הזאת ואחת סיבות ורוצים לצאת מההשקעה. למה שזה יהיה יזם? ולמה ש עם, ולמה שתהיה עמלה כלשהי על העברה? עכשיו בוא נגיד שיש טיפול uh, סביר שצריך ל, ללכות בו. למה היזם לא כותב מה עלות הטיפול? שיסביר מה עלות הטיפול, או שייתן מנגנון כזה של עלות הטיפול פלוס 10%, 20%, 30%. שייתן איזושהי אמת מידה לכמה עולה עלות הטיפול הזאת, או, או מה, מה היה עלויות שהוא יגבה. כתוב כאן, הוא יגבה איזה עמלה שהוא רוצה. זה גם יכול להיות שיגיד לך, תשמע, אין בעיה, אתה יכול לצאת, רק uh, 15,000 דולר תן אז זה לא, אז בעצם אי אפשר לצאת, אי אפשר להעביר את הזכויות. זה סעיף שהוא מאוד מאוד בעייתי, וגם הוא אה, אה, קשה מאוד אה, לקבל אותו. והנה סעיף מגוחך בצורה אה, יוצאת דופן, אה, ממש. הנה אנחנו קוראים לסעיף הזה, אם שכחתי לשלם לך משהו, אז אשתדל לשלם אותו בעתיד. זה מה שהוא אומר, במצב שבו מכל סיבה שהיא, סכום כלשהו שהיה אמור לי לשלם היזם למשקיע. לא שולם, אוקיי? Okay? זה גם בפס, בפסיביקה, זה בסביל. זה לא שולם, לא שהיזם לא שילם, לא שולם ממא, מהשמיים. סכום שהיה מגיע למשקיע ולא שולם, שימו לב מה כתוב. היזם יעשה מאמץ סביר לשלם את הסכום הזה למשקיע. זה סעיף אמיתי מתוך הסכם ש, 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 שקיים. מה זה בעצם אומר? היזם יש לו את הזכות, לפי ההסכם הזה, לא לשלם לך כלום, וגם לא לשלם לך גם אחר כך. אם הוא יתכבד ויועיל בטובו, הוא ישלם לך אחר כך את הסכום הזה שחסר. עכשיו, זה, זה אז שוב, זה לא סעיף שנוגע לאיזשהו, אפילו להעברה, לעניין כללי כזה שאולי לא צריכים אותו. זה ללב העניין, זה לכסף שמגיע לך, לכסף שלך. גם הכסף שלך פה, היזם יכול תיאורטית משפטית לא להביא לך אותו. למה צריך את הסעיף הזה? למה? אין לזה שום הצדקה. אז זה דוגמה נוספת. השני סעיפים האחרונים שנגיד אותם בזריזות זה, הראשון זה אני אקבע מה חלקו של כל משקיעה <אז> זה ככה אנחנו קוראים לסעיף הזה מה זה אומר? <אז> היזם יכול לקבוע, זה גם דבר די מדהים לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט שסוג אה, מסוים של משקיעים ישלם עמלה כזאת סוג מסוים של משקיעים ישלם עמלה אחרת אה, והתנאי הוא שאני אה, אקבע מה של המשקיעים לפי מספר ה... המניות שהם קנו, מספר ההשתתפות שלהם. זאת אומרת, יש כאן סעיף שבעצם אומר, אני אפלה בין משקיע אחד למשקיע אחר, משקיע אחד יסבסד את המשקיע השני, אני אקבע את המנגנון לסבסוד, אני אקבע את המנגנון לאפליה בין המשקיעים, לא שקוף, לא כתוב פה מה המנגנון, לא כתוב פה באיזה דרך, רק כתוב שאני אקבע באיזה, באיזה דרך אני ארצה, וזהו, ועכשיו כזה ראה וקדש. עכשיו זה סעיף. גם לא uh, שוויוני, גם סעיף שפוגע בצואה שלי, כי אני בעצם חושף את עצמי לסיכון גבוה יותר ומקבל צואה נמוכה יותר, כי אני uh, מממן משקיע אחר. ושלישית, מאיפה אני יודע, מי זה, מי זה המשקיע הזה שמקבל את העדיפות על פניי? אולי זה, אה, כן, אה, אה, אנשים שקשורים ליזם וש... ש, אה, אה, כן, אנשים שהוא רוצה בטובתם. מאיפה אני יודע מה, מה השיקולים? עצם זה שיש סעיף כזה, זה לא שקוף, וזה סעיף בעייתי, שאנחנו חושבים שהוא דגל אדום, גם כן צועק לשמיים. וסעיף אחרון, שגם הוא מגוחך בעינינו, זה סעיף של מימון אה, פוליסות הביטוח. בהרבה מאוד השקעות יש פוליסות ביטוח לנושא המשרה וליזמים בתוך התאגיד הזה, שמנהל את ההשקעה. יש שם סעיף שאומר שמתוך כספי התאגיד ימומנו פוליסות, פוליסות הביטוח. עכשיו, למה נועדו פוליסות הביטוח? הם נועדו כדי להגן על היזם מפני תביעה של המשקיע. עכשיו, שימו לב, המשקיע שמזרים את הכסף לתאגיד מממן בכספו את פרמיות הביטוח שנועדו להגן על היזם מפני תביעות של המשקיע. זה כאילו המשקיע מממן ליזם את ההליך המשפטי שינהל המשקיע נגד היזם, בהנחה שהיזם יתרשל או יפעל שלא קדימה. כל הדברים האלה הם כמובן סעיפים שאתה יודע, לא, לא, לא חיפשנו פה אה, אה, שעה. ראית? ישבנו, נכנסנו, ראינו קצת, קראנו, יש לנו גם נוסחים של הסכמים שראינו מפעם. זה לקח 2-3 דקות למצוא נוסח כזה בעייתי בכל הסכם. זה לא מתאים לתפיסות 2019, מה שנקרא.
1: כן, אז חברים, בשורה התחתונה, בהסכמים האלה צריך להפעיל באמת שיקול דעת בריא ושכל ישר ולהיעזר באנשים ולא לתת ללחצים שיווקיים או לחצים אחרים להשפיע עליכם, לטשטש אתכם. אנחנו כולנו יודעים טוב מאוד לקנות מקרר ולפטופ ו-LCD 50 אינץ' ואתם יודעים להשוות וכולי. צריך גם לדעת לעבור על חוזים של עשרות או מאות אלפי דולרים או לכל הפחות להיעזר במי שיודע לעזור.